0: Lieber Martin, schau mich mal gut an. Ich habe eine Brille, ich habe so mittellanges Haar, ich habe ein Drei -Tage Bart. Ich bin jetzt nicht das Skinny-Typ, das so schön sagt. Ich bin auch nicht ständig im Anzug mit Krawatte unterwegs, sondern mit so einem T-Shirt. Ich sehe so aus, nur wenn du das nächste Mal mich verwechselst. <lacht> Herzlich willkommen bei Achtung. Achterbahn.
1: Ich, ich muss das jetzt aufklären. Also erstmal Hallo von meiner Seite. Ich, habe, ich hätte wirklich heute 10 Euro drauf gewettet, dass du das im Auto warst neben mir. Vor allem, war
0: na warte mal, du, du hast mir gerade erzählt, wie ich hereingegangen ja. bin. Also alle glauben immer, wir wird unter großartig vorbereiten. Ich bin vor drei Minuten hereingegangen, zwei Minuten davon habe ich telefoniert. Stimmt. Setz mich her, dann sagst du, wow, du warst davor auf der Autobahn. sage genau, war ich nicht. <lacht> na, aber du bist da neben mir gefahren, hast mir angesehen und so weiter. Ich ich, na, war ich nicht. <lacht> also wenn dich mal wer ansieht... <lacht> mit dir schon quasi einen Zwinkerer teilt, dann wäre es schon gut, wenn du mich erkennst. Ich sage ja nichts, wenn du mit deinem Elektrowagen 120 fährst und irgendwer rauscht mit 200 vorbei, ist das was anderes. Aber bei, bei wenn du so quasi checkerst oder wenn du flirtest <lacht> über die Autos hinweg, dann solltest du mich bitte erkennen.
1: Jawohl, sowieso. Also ja. in diesem Sinne äh, freue ich mich, dich jetzt live zu sehen und du hast schon recht, Du bist einfach viel, viel attraktiver, natürlich, als <lacht> der komische Typ, den ich da heute machte. Wo habe. ich 10 Euro <lacht> verwettet hätte,
0: dass das du bist. Der war natürlich total unattraktiv. Das wolltest du jetzt damit sagen und dann. Ja,
1: aber jetzt habe ich mich schon verrannt hier.
0: Ja, so, heraus. Was machen wir heute? Wir
1: essen Kumquats. Kumquats?
0: Bedien ich dich? Bitte Das
1: habe ich noch nie gegessen. Du hast noch nie, aber du musst diesen kleinen Stiel abmachen. Kumquats sind. Kann ich die, die Schale mitessen? Ist mitessbar und Achtung, sie sind teilweise süß, teilweise sehr sauer. Kungquartz,
0: äh. ich beschreibe, es schaut aus wie so ein bisschen eine Orangenhaut. Es ist auch orange. Und von der Größe ein bisschen größer wie eine Weintraube.
1: Gut beschrieben.
0: Boah, es ist <lacht> <da>. <lacht> Boah.
1: Ja. ja. Also, äh, jetzt sitzt die Annes und ist erstmal außer Gefecht gesetzt für die nächsten 20 Minuten. Wow, Boah, kurz. ist das
0: sauer. Kann na, ich empfehlen. Na, warum es, muss ich immer alles probieren?
1: Ja, wir hätten eigentlich jetzt hier noch den, den test produkttest Produkt-Test <lacht> einspielen müssen. Wir haben ja gesagt, wir wollen wieder mehr testen.
0: Ja, also gib Gas, ich bin heute on fire.
1: Du bist heute on fire. Ich Erst möchte heute eine
0: 45-Minuten-Sendung machen. Ist das okay
1: für dich? Das heute ist, möchte ich ja mal ja. ein
0: bisschen so kürzer, knackiger, mehr Inhalt, weniger bla bla.
1: Haben wir es letzte Mal auch gut hingebracht. Ist es so? Kann ja, ich da haben wir diese speed gemacht. Thema, Thema, Thema und Geil. sollen ja, wir das wieder machen? Also Neuburger stellt Veggie-Linie ein. Danke an unsere Community, danke an die Sekte, wir haben da... Jetzt nochmal ganz kurz, du
0: kannst nicht immer Sekte sagen, wenn irgendwer uns zum ersten Mal hört, <lacht> weiß der doch nicht, was da los ist. Ich glaube, wir laufen hier täglich irgendwie zu einer Hare Krishna Sekte, sondern das Sekte nochmal für alle Hat nennen mit wir... Zu tun. Na, nennen wir jene Leute, die von uns ausgewählt werden und in unsere WhatsApp-Gruppe kommen.
1: Der elitäre Kreis. Der El <lacht>
0: ganz elitäre Kreis. Ähm, und wo wir extrem wichtige Themen austauschen. Ja. Ja, genau. Also wer in diesen extrem elitären Kreis möchte, der darf sich gerne bei Martin oder mir melden. Ja. Ich leite es halt einfach weiter an Martin, weil du bist, glaube ich, Administrator.
1: Einer der Administratoren. Ja, die glaube ich auch inzwischen. Aber jedenfalls kam dort ein Thema auf. Neuburger stellt veggie -Linie Hermann fleischlos ein.
0: Mhm. Wie siehst du das? Ja, schade. Aber wa warum eigentlich?
1: Ja, als Grund geben sie an, dass die Kosten gestiegen sind. Die ganzen Produktionskosten für die Pilze, Bezugskosten für bestimmte Themen, die da einfach aufkommen. Die Frage ist, ob es denn tatsächlich zurückkommt. Ich glaube, dass das jetzt einfach ein, eine gute Basis ist, um das zu beenden. Wahrscheinlich steigen die Kosten wirklich. Ich glaube aber, dass es nicht so erfolgreich war, wie sie sich erhofft haben. Leider auch viel zu teuer. Hast du es probiert? Oder? Ich
0: habe es probiert. Es hat mich jetzt nicht komplett umgerissen, um ehrlich zu sein. Und es war sehr teuer. Das ich finde, dass, dass es mittlerweile andere Produkte gibt, die schon besser sind und ja vielleicht nicht den super Namen zu haben, aber
1: ja. Ja, ich finde auch, dass der Preis leider zu hoch war. Passend zum Thema habe ich hier aber noch was anderes. Du kennst das Unternehmen Biogena. Ja. Die steigen bei einer Bio-Pilzproduktion aus Niederösterreich ein. Nachdem wir gerade bei Pilzen waren, die ja in diesen fleischlosen Produkten stecken, dachte ich mir, passt das hier gut. Die Biogena-Gruppe beteiligt sich da jetzt an einem Edelpilz-Startup und pflanzlicher zum Thema pflanzliche Ernährung und da... Da dachte ich mir, können wir darüber sprechen, Biogena kennt man eher von Nahrungsmittelergänzung und Feel good produkten in diesem Umfeld. Ist das jetzt quasi Erweiterung des Marktsegmentes? Glaubst du, dass die einfach auch in andere Bereiche reingehen?
0: Naja, sie haben ja vor kurzem auch in Elephant Skin investiert, in die Handschuhe. Aha. Dort sind sie eingestiegen, jetzt in das, wobei das finde ich noch näher ist als in dem anderen. Stimmt. Also, Handschuhe sind nicht so nahe an der Ernährung wie, wie jetzt Pilze. Ja. Ähm, ja, die werden halt einfach wachsen müssen und kaufen sich ein Ökosystem dazu, dass sie da, habe ich auch in irgendeinem, ich glaube beim Brotkasten mal, Schmidbauer heißt er, oder wie heißt er? Genau. Ähm, genau. Albert Schmidtbauer. Albert Schmidbauer, der möchte eben einfach irgendwie hat die Vision, da ein komplettes System
1: aufzubauen. Das heißt, die nächste Rewe-Gruppe nur aus einem anderen Ursprung heraus. So in der Richtung, also einfach gesprochen. Ist es noch eine Vision, die du glaubst, die man haben kann oder haben sollte in heutiger Zeit? Ich glaube, es ist ja schwieriger heutzutage sowas aufzubauen, als noch vor 50 Jahren. Ja,
0: aber es geht ihm ja, also den gibt es ja erstens schon länger, ist ja jetzt nicht seit gestern. Ich glaube, wenn du heute in der Sekunde Nahrungsergänzungsmittel machst, pff, schwieriger Markt wahrscheinlich. Aber so wie der gestartet ist, hat, hat das sicher einen Sinn gemacht.
1: Klar, aber ich meine jetzt auch weiter weggedacht von der Nahrungsmittelergänzungsthematik. Ich jetzt, du meinst
0: Gründen generell?
1: Ja, Gründen mit, nein, mit dem Ziel, sowas Riesiges aufzubauen. Viele Gründen mit einer Idee, einem Problem, was sie lösen wollen. Aber es, es ist selten der Fall, dass man, dass man sich denkt, no, dann kaufe ich noch die dazu und die dazu und baue da mein eigenes Ökosystem. Ja, das auf. kommt ja
0: erst mit der Zeit. Ich würde ja überhaupt, ich bin mittlerweile komplett weg von, ich habe irgendwie auch dieses Event, da, das TEDx-Event hat mich wieder bestärkt. Also ich würde heute anders das angehen, als wie ja. wenn ich als Hannes heute eine Firma gründen würde mit irgendeinem Produkt, würde ich das wahrscheinlich anders machen, als wie ich es bis jetzt immer gemacht habe.
1: Autoscooter statt
0: Achterbahn? Nein, ich glaube, die Achterbahn würde bleiben, aber die Achterbahn würde ich eher alleine fahren. Und ähm, ich würde tatsächlich viele Sachen komplett weglassen. Also ich würde extremst fokussiert sein. Ich würde mich auch wahrscheinlich extrem auf Online fokussieren. Und du hast einfach mit Online viel weniger Themen, um die du dich kümmern wirst, würde Online wirklich bis zum Exzess automatisieren und darauf aber dann auch alle Werbemaßnahmen und so weiter äh, aufsetzen. Ja. Das ist es im Prinzip so. Kommt jetzt immer natürlich darauf an, was und wie, aber ich glaube, auf lange Sicht gesehen ist dieser Online, dieser Online bereich einfach wichtiger als wie alles andere.
1: Wenn man es richtig macht, ist da sich ja noch immer Potenzial drin.
0: Ja, aber wurscht. Ich glaube jetzt einfach wurscht, was du was du machst. Also sagen wir mal irgend in meinem Bereich ein Beauty-Produkt, sagen wir du erfindest irgendwas ganz Spezielles, dann geht es in meiner Welt um Marke. Du musst schauen, dass du eine coole Marke wirst. Ich würde da wirklich extrem viel versuchen, Community aufzubauen, mit unter Anführungsstrichen Influencern zu arbeiten, solche Themen, das bis zum Exzess, äh, Exzess äh, betreiben. Und alles andere versuchen quasi in Sephora zu kommen mit diesem einen Produkt, würde ich eher lassen. Und das heißt, dass du am Ende des Tages wahrscheinlich nur 500.000 Euro Umsatz machst, aber mit einer tollen Marge und selbst in der Hand und nicht getrieben oder nicht so stark getrieben. Wenn es deine Community ist, ist das geil. Versus, ich bin ständig getrieben von allen möglichen Großkunden, die dich so in der Hand haben und du bist einfach abhängig. Und ich würde lieber gerne von einer Community abhängig sein, als wie von einzelnen ähm, großen Playern.
1: Verstehe ich, wobei die Mischung, die ihr jetzt habt, ja auch sehr, sehr gut sein kann. Ja, sicher. Wir haben sie jetzt dorthin getrieben,
0: weil wir zu abhängig waren von, von quasi Einzelnen. Aber äh, trotzdem, ich sage jetzt, im Rückspiegel ist ja immer alles viel leichter. Ja, klar. Ich würde es heute einfach anders angehen, die ganze Sache. Und das sind also nicht alles komplett. Ich habe viele richtige Entscheidungen nachgetroffen. Aber so, wenn ich jetzt heute ich erfinde irgendwas, sagen wir die Wachstreifen, die gibt es noch nicht und ich mache es jetzt, würde ich es wahrscheinlich anders angehen.
1: Ja, war ein schönes Gespräch. <lacht> Das zeigt natürlich das Potenzial. Also für alle, die das interessiert, schaltet wieder ein, wenn es das nächste Mal heißt. <lacht> ja, wieso? Das ist ja, ja Nein, das ist, ist ja. Na, aber diese Erkenntnis,
0: was habe ich für eine Erkenntnis über die Jahre gehabt? Wenn ich jetzt Presono, wir haben ja letztens ja. bei der Heimfahrt von dem TEDx-Event gesprochen, was hätten wir bei Presono anders gemacht? Und da sind, wir, ja, ja, aber da sind wir auf klare Punkte gekommen. Absolut, ja. Und viele dieser Punkte sind in der allerersten Phase des Unternehmens gewesen. Richtig. So, und das ist bei uns eben auch so. Ähm, da, da würde ich auch justieren. Das weiß man halt immer erst im Nachhinein.
1: Ja und jetzt hat man das Wissen und die Erfahrung, bestimmte Dinge schon mal gemacht zu haben, um ehrlich zu sein, das Thema automatisieren, das sagt sich ja so leicht, da steckt richtig viel Arbeit dahinter und wenn man das aber schon mal gemacht hat oder in einem gewissen Umfang das gemacht hat, kann man es ja viel besser abschätzen. Wenn du das noch nie gemacht hast, selbst wenn du auf die Idee kommst, stehst du vor einem riesen Fragezeichen, hast keine Ahnung, wo fängst du an, wo hörst du auf. Ja. Und das ist natürlich mit der Erfahrung viel, viel einfacher.
0: Ja, na, also ich, ich, das war jetzt nicht ein Auskotzen, dass alles so furchtbar ist, sondern ganz im Gegenteil, äh, man, man, die Erfahrung nutzen wir ja auch und, und adaptieren ja viele Sachen, aber wenn ich jetzt heute ganz frisch, ich gründe heute mein Unternehmen, wird das wahrscheinlich um eine Spur anders ausschauen und viel online getriebener sein, so wie es Persona viel recurring revenue getriebener wäre, ja. ähm, ist es bei, bei Antmatics wahrscheinlich auch so.
1: Interessant, interessant. Aber du hast jetzt schon genannt das Event.
0: Ja, Event. Was ist dir denn hängen geblieben? Was sind so, wenn ich sagen, was sind die, die Dinge, die dir so hängen geblieben sind, die sofort kommen? Also für alle, die es nicht wissen, wir waren von der, auf einem Event, war von der Edit organisiert, die ist unter anderem auch in dieser Sekte übrigens. Und die Edit hat TEDx nach Rohrbach bei uns in die Umgebung gebracht. Und hat wirklich ein geiles Event aufgestellt. Gratulation noch, noch mal an dieser Stelle. Und ähm, wir waren dort, vom Zukunftsforscher bis äh, alles mögliche, bis zu dem äh, Radfahrer, der äh, Race Across America äh, gefahren ist. War da irgendwie alles dort und war super spannend zum Zuhören. Was sind jetzt die Dinge, die dir hängen geblieben sind?
1: Mehrere natürlich. Also erstmal, ich fange so an. Erstens, was mir hängen geblieben ist, interessant, wer alles aus der Region dort kommt. Denn alle Speaker und, und TeilnehmerInnen waren ja dort quasi aus der Region. Nicht
0: alle, da Tristan Hacks war es Okay,
1: aber fast alle. Und ich muss sagen, dass trotzdem habe ich mal Respekt davor, dass aus dieser Region sowas dann zustande kommt. Das ist immer als erstes hängen geblieben. Ansonsten ist tatsächlich das Thema, statt des Wortes Work-Life-Balance, eher über das Thema Work-Life-Blending zu sprechen. Fand ich einen sehr interessanten Ansatz, Schwieriges Thema, wir haben das ja hier schon oft erwähnt. Wobei,
0: hake ich gleich ein, das ist auch einer meiner Punkte, die hängen geblieben sind, also hat der Tristan Horx, Zukunftsforscher, gesagt, in Zukunft wird man immer weniger über Work-Life-Balance reden, man wird mehr zu Work-Life-Blending gehen, also Vermischung. Zwischen, ähm, zwischen Work und Life.
1: Hängt auch damit zusammen, dass man immer erreichbar ist am Smartphone, immer mal raufschaut, die, die ganzen Kommunikationskanäle sich verändern. Also es bedingt ja auch die technologische Entwicklung.
0: Wir haben sofort besprochen am Montag im Showfix mit allen Teammembern. Also ihr habt das reingebracht im ja. Showfix, habt das erzählt. Und ähm, was hat das jetzt für eine klassische Auswirkung? Wir diskutieren ja gerade das Thema Büro. Und wir haben nochmal mehr verstärkt dieses Thema, dass wir sagen, unser Büro, das neue, das jetzt äh, im, zwischen Oktober und Dezember dann bezogen wird, das möchten wir so gestalten, dass es ein Blending ist. Das heißt, das soll schon einfach Elemente geben, die jetzt nicht nach Arbeit anmuten. Und jetzt nicht ein geiles Google-Büro, äh, sondern ein Thema ist zum Beispiel, wir haben äh, zwei Terrassen und auf der einen Terrasse werden wir, liegen, Sitzsäcke, was auch immer, machen mit äh, Steckdosen äh, rundherum, dass man sich da rauslegen kann, am Laptop irgendwas arbeiten kann, die Sonne äh, scheint auf einen und ja, also soll wirklich ein bisschen, ist jetzt nicht urlaubsfähig, weil man ist trotzdem in der Arbeit, aber soll so ein bisschen eine Mischung sein. Ähm, genauso auch so chill bereiche aber dann habe ich wieder ganz klar auch das Thema Büro meinen Arbeitsplatz, den möchten wir aber wieder so machen, dass jeder sich das so gestalten kann, wie er das gerne hätte. Also wir haben ja viele Einzelbüros dann auch und die können die Büros dann so einrichten,
1: wie sie sich einfach wohlfühlen. Finde ich einen guten Ansatz, finde ich einen wichtigen Punkt. Wird auch bei dem Thema, glaube ich, da liegt viel Potenzial drin, das sollten wir auch separat mal diskutieren, da können wir mal eine eigene Folge zu machen. Äh, wir haben ja eh so viele Themen. <lacht> Wie, wie, wie es spricht und Lance sagen, da müssen wir mal eine eigene Folge zu machen. Nein, ich finde es tatsächlich ein, ein wichtiges Thema, auch dass man berücksichtigt, welche Generationen hat man bei sich im Team. Das hat er ja auch dargestellt, dass das nicht für alle Generationen gleichermaßen gilt, sondern welche Generation das wie annimmt, aufnimmt und so weiter. Was ich mir da aber noch mitgenommen habe, damit diese ganze Thematik, was da alles noch dahinter steckt mit Workation und Co. wirklich funktionieren kann, ist das Thema Ziele. Und ich weiß, das hatten wir ja auch schon mal als Thema. Du nutzt ja Ziele sehr gerne, auch als Führungsinstrument. Ich noch viel zu wenig, muss man auch ehrlich so sagen. Und das habe ich mir für mich schon mitgenommen, dass ich das, glaube ich, so ein bisschen als Baustelle für mich dieses Jahr sehe, da mal ein Konzept zu arbeiten, was funktionieren kann. Ich finde es nämlich schwieriger, muss ich ehrlich gestehen, bei uns, weil ja viele spontanen Kundensachen reinkommen, die du nicht planen kannst. Manche Kundenprojekte weiß ich jetzt noch nicht mal, die in einem Dreivierteljahr anstehen. Also da ist diese Zielgestaltung ein bisschen schwieriger. Aber ich möchte mir das als Thema jetzt für mich mal mitnehmen, weil das eine Basis ist, damit man diese Dinge überhaupt implementieren kann.
0: Weißt du, was mir ich noch mitgenommen habe? War auch in diesem Vortrag. Früher, oder anders gesagt, Menschen kommen in Krisen, wenn Veränderungen stattfinden. Ja. Und früher war es so, du hast die Zeit gehabt der Ausbildung, bis dass du ungefähr 20 warst, hat er das so aufgezeichnet. Dann hast du 40 Jahre Arbeit gehabt, die ziemlich stabil war. Und zwischen diesen zwei Phasen hattest du eine Krise. So, irgendwann dazwischen hatte man einmal eine, eine Midlife-Crisis, das war irgendwie so akzeptiert. Und dann war noch die, die letzte Krise irgendwie vom Arbeitsleben in die Pension. So. Und da war, hat er aufgezeichnet, ähm, wie gesagt, 20 Jahre Ausbildung, dann 40 Jahre Arbeiten und dann irgendwie so sechs Jahre noch schöne Pension und dann im Schnitt ist es vorbei. Ja. So, das hat sich halt komplett geändert. Erstens wird das Lebensalter äh, natürlich, Gott sei Dank. Äh, größer oder eben länger. Ähm, aber er hat aufgezeichnet, dass man einfach viel öfter den Job wechselt und jeder Jobwechsel hat auch wieder impliziert eine Krise. Oder die, man, früher war man 40 Jahre verheiratet, heuer, äh, heutzutage ist das einfach nicht mehr so. Das heißt, du hast öfter Partnerwechsel, ähm, wieder die nächste Krise. Das heißt, du kommst einfach von einer Krise, Lebenskrise in die andere. Und das ist so, was die Menschen spüren, was, was anstrengender geworden ist, vermeintlich. Ja. Und das habe mir ich mitgenommen, weil das schon irgendwie den Blick wieder anders richtet auf das, was so, was einem so umgibt, auch im Führungsalltag, finde ich. Das also,
1: ist ein guter Punkt, ja.
0: Ich, ich, mein, ich weiß noch nicht, wie ich damit umgehe, aber grundsätzlich ist mir mal bewusst,
1: dass es so ist. Es ist ja immer die Basis. Wenn es einem selber vor allem als Führungskraft bewusst ist, kann man es selber reflektieren, selber beobachten und dann. Im Alltag schauen, okay, wie fließt es ein, wie kann ich mich anders verhalten, wie verhalten sich die Leute vielleicht deshalb anders. All diese Themen kann ich dann natürlich entsprechend anders berücksichtigen. Hey,
0: fällt dir eigentlich auf, dass diese Folge ein bisschen seriös ist? Ein bisschen sehr. Was sagst du denn zu Bill Smith?
1: habe ich ehrlicherweise nur am Rande mitbekommen, der hat irgendwie nur Ohrfeige verpasst, weil derjenige was gegen die Krankheit von seiner Frau gesagt hat und jetzt hat er sich halt irgendwie entschuldigt. Das ist so die Kurzzusammenfassung und ich denke mir so, keine Ahnung.
0: Bei den Oscars ist schon geil. Also, ich meine geil im Sinne von, <lacht> das muss mal bei du den hast Oscars ja Popcorn
1: aus, äh, Popcorn geholt dazu. Na, aber nein, ich habe es nicht gesehen, ich habe es am nächsten
0: Tag gesehen, okay. aber du musstest es mal bei einer der größten Veranstaltungen, quasi was um die Welt geht, sowas machen. Gleichzeitig hat ja Oliver Pocher auch eine abgefangen. Hast du das gehört? Nein. Bei dem Boxkampf ist er einfach im Publikum gesessen und ein anderer, irgendwie, ist der Comedian oder nicht, keine Ahnung, ist hingegangen und hat dem einen
1: geklatscht. Ah, was ist da jetzt los? Bitte. Also
0: derzeit bricht überall ja. die Leute drin
1: komplett durch. Frühlingsgefühle. Ja, aber, na, ich weiß nicht. So. Um deine Frage noch fertig zu beantworten, was ist mir noch hängen geblieben? Also da sind schon noch ein, zwei Themen. Ein gutes Thema, fand ich, ist dieses sich aktiv rausnehmen, um Dinge aus der Flugebene mal zu betrachten. Und Hat das,
0: der, der Luxon-Chef Martin Oeller erzählt, äh, erzählt, genau,
1: dass sie nach, äh, nach zehn Jahren sich für 100 Tage vollständig aus dem Geschäft rausgenommen haben, um mit Abstand das Ganze mal zu betrachten, wieder zukunftsorientiert strategisch zu denken und so. Und natürlich muss man es jetzt immer auf sich selbst übertragen. Wir machen das ja im ganz Kleinen ab und zu. Wir nehmen uns ja auch einmal im Jahr so zwei, drei Tage. Hängt jetzt die jetzt dann halt auch so ein bisschen hinterher, aber dieses komplett mal rausnehmen, auch wirklich nicht nur einen Tag, sondern mal zu sagen, hey, ich mache mal einen Monat gar nichts. Ich gewinne mal Abstand gedanklich auch davon und dann setze ich mich hin und überlege strategisch, was, wie, wo. Ich glaube, dass das extrem clever ist, extrem schwer zu machen natürlich, weil wenn wir beide jetzt einfach mal jeder bei du bei Entmatik, ich bei Presono einen Monat gar nichts täten, Puh, da haben wir danach aber viel nachzuarbeiten, so würde ich es mal formulieren. Mhm. Also das ist schwierig, aber ich glaube, dass der Kerngedanke dahinter der richtige ist und dass man sich das schon mitnehmen sollte.
0: Ja, man muss es leisten können eben. Das ist so das Ding, aber ähm, habe ich übrigens auch gebracht im Schiffix und da hat die Margot mir dann erzählt, ich weiß es nicht warte mal, wer war das? Egal, irgendwer hat, hat ihr mal gesagt, nein, man muss auch, na, genau so, es einen Teesalon in Linz, der ist Madame Wu, ja. und die hat gesagt, weißt du, Gott man kann nicht immer nur im Salon arbeiten, man muss auch manchmal am Salon arbeiten. Ah, und das ist so, man muss manchmal am Unternehmen arbeiten und nicht nur im Unternehmen. Und das ja. ist so schon ein cooler Satz. Möchte ich an dieser Stelle verweisen an Matthias Aumann, meinen speziellen Freund, <lacht> der genau dasselbe sagt. Ich habe da ich, gesagt, ich glaube, ich mache jetzt mal irgendeinen Kurs. Für alle, die jetzt zum ersten Mal Achtung Achterbahn hören, Bitte gebt nicht Matthias Aumann auf Facebook ein, weil sonst werdet ihr zugespammt. bis zum geht Nicht mehr. Du hast mir gesagt, irgendein anderer spammt dich zu mittlerweile.
1: Ja, ich habe den 17-fachen Ironman Finisher, der jetzt Unternehmensberater <lacht> ist. Also das, die suchen sich genau die richtigen. Ja, also Mission Mittelstand
0: mit Matthias Aumann. Ähm, der könnte uns eigentlich irgendwann mal was zahlen für das, was wir hier dauert Featuren. Der sagt aber genau dasselbe, du musst als, als quasi Unternehmer am Unternehmen arbeiten und das ist dein Produkt und nicht das Produkt
1: selbst. Ja, ist aber auch leichter gesagt als gemacht. Ja, selbst in kleinen Unternehmen. Also so gesehen schwierig. Und
0: auch so geil, was ich wieder erzählen. letztens, der, der bringt jetzt immer so Beispiele von Unternehmen. Letztens war da einer, der in der Solarbranche ist, also Photovoltaikgeschichten Photovoltaik geschichten macht. Gell? Okay. So. Und dann sagt er, na, da bin ich bei Mission Mittelstand und ich habe jetzt 17 Leute wieder eingestellt und da wieder 10 Leute und seit letztem Jahr sind es 50 Leute oder keine Ahnung. Und dann habe ich mir gedacht, naja, es ist halt auch ein bisschen ein Trendthema, könnte man meinen. Also wenn mir jetzt jemand erzählt, der eine Schwimmbadfirma hat, dass er gerade viel zu tun hat, oder einen Handwerker, dass er viel zu tun hat, ein Gärtnereibetrieb, dass er viel zu tun hat, Photovoltaik-Themen, ja, das sind so die Branchen, die so ziemliche Gewinner sind von allem.
1: Alles, was an Bau, am Bau dran hängt generell, muss man ehrlich sagen. Also wenn du
0: da Handwerker bist und die Firma funktioniert nicht, dann weiß nicht, was da alles
1: schiefgegangen ist. viel falsch. Also, ja. Definitiv. Das definitiv. Ja, äh, aber ein schönes Event. Wir können ja in den zukünftigen Folgen noch ein, zwei weitere Ausschnitte aus dem ganzen. Wir laden einfach bringen. mal die Edit ein. Das haben wir mit ihr schon ausgemacht. Ich muss einen Termin mit dir koordinieren, damit ich dann mit ihr einen koordinieren kann. Ich so. bin immer da. Ich habe ein anderes Thema. Hier mal ganz spontaner Bruch. Wie würdest du, und ich finde das so genial, dass ich das dir einfach erzählen wollte, stell dir vor, du bist zuständig für eine Stadt bzw. eine Region oder ein ganzes Bundesland oder einen Bezirkskreis. Und zwar im Bereich Digitalisierung. Und es geht um Netzausbau. Wie würdest du vorgehen, um festzustellen, wo das Netz gut ist und wo nicht?
0: Ist das eine Fangfrage, Alter?
1: Nein, es ist, ist, ist keine Rätselfrage. Das ist tatsächlich eine geniale Lösung. Im Kreis Köfeld, irgendwo in Deutschland, ist. Willst du jetzt wieder sagen, dass die Deutschen das gut drauf haben? Also, ich mutmaße mal, dass im
0: Kreis Köfeld
1: oder wo das ist, Köfeld. Das ist man nicht ist, in Bayern, das, das können wir Dass das ist Internet
0: ziemlich schlecht ist. Mutmasse, ich mal.
1: Das kann durchaus sein, aber ich finde den Gedanken dahinter trotzdem super. Statt jetzt irgendwelche Leute anzustellen, die da durch die Gegend tingeln und irgendwas messen, haben die sich gedacht, na, hatte warte mal, wer kommt überall hin? Und da gibt es, ich habe dann drüber nachgedacht, sogar die Post ist es Nummer eins, die ich, hätte ich auch noch gedacht, aber es, die kommen ja nicht immer zwingend überall hin, weil die fahren ja nur dahin, wenn es wirklich was zum Liefern gibt. Wer kommt immer hin? Überall hin. Die Müllabfuhr? Richtig. Die Müllabfuhr in Kösfeld ist jetzt mit einem Messgerät ausgestattet und spürt damit die Funksignale auf und äh, liefert quasi am Ende des Tages das Gerät ab, was gemessen hat den ganzen Tag mit Standorten und Co. Und am Ende haben sie so über Wochen hinweg ein flächendeckendes Bild von der Funk- und Netzqualität im Kreis Kösfeld gehabt und konnten genau feststellen, wo nimmt's ab, wo nimmt es zu, warum, was, wie, wo und konnten dann Maßnahmen ergreifen. Finde ich genial. Es also ist so simpel, aber es ist schon genial. Ich wette mit dir, 99 aller Leute hätten da fünf Leute angestellt, die 30 Tage lang mit Autos und Messgeräten umherfahren und das machen. Ich finde das smart. Ja, super. Okay, bin nur ich zu Ich sehe schon, ich kann dich damit nicht begeistern. Ich habe das jetzt übrigens
0: nicht hannesmäßig abgetan, Stimmt. Äh, sondern ich habe es super gesagt und ja, ist okay. Ist wer drauf gekommen, dass man es so machen kann.
1: Es ist dir nicht innovativ genug, ich merk schon.
0: Nein, schon. Ja, ist einfach eine äh, äh, bauernschlaue Lösung, würde man bei uns sagen.
1: Ja, schon, vor allem sparende Lösung. Ich habe mir schon gedacht, warum gibt es nicht mehr solche Ansätze, um Dinge rauszufinden? Es ist schon genauso wie wir, wir haben es mal gesagt Google trainiert seine künstliche Intelligenz für Bilderkennung, indem es uns Fragen stellt. Bist du ein Mensch? Klicke auf alle Verkehrsschilder, klicke Ampeln an. Weißt du, dieses. Ja. Also, da, das ist schon.
0: Ja. Aber seit du mir das erzählt hast, drehe ich durch. Bei <lacht> Ding. Also es nervt mich noch mehr wie vorher. Und jetzt eine Frage an dieser Stelle. Diese komischen Buchstaben, die da immer so verklausuliert daherkommen, so, so Punkte Also so, da gibt es welche, die sind, sagen wir mal, einfach zu lesen. Und ein paar sind unmöglich. Da gibt es so. aber welche, wo ich mir denke, ich kann da überhaupt nichts erkennen. Es geht nicht nur dir so. Ja, aber wie mache ich es dann?
1: Ja, was Falsches ist, dann kommt ein neu generiertes.
0: Ja, aber das darfst du nicht so oft machen.
1: Na, dann, die werden ja immer schwerer sogar, bilde ich mir ein, finde ich. Ist aber das
0: ein Rätsel, ist in der Millionen-Show, wo du da oben steigst? <lacht> Übrigens, ich habe gestern Millionen-Show geschaut äh, und, und ich glaube, die Fragen sind schwerer geworden. Die sind alle bei 5.000 Euro ausgestiegen, aber nicht, weil sie so blöd waren, sondern waren echt schwere Fragen. Kann es sein, dass die Fragen gesteuert sind, sodass sie weniger
1: auszahlen müssen?
0: Stelle ich an dieser, hm, möglich. In diesem Moment mal fest.
1: Ist möglich, wobei ich erinnere mich auch, das habe ich schon als Teenager mir gedacht, es gab Folgen von in unserem Fall, wer wird Millionär? wo ich sagen muss, da, da bin ich nicht mal durch die ersten drei Fragen teilweise durchgekommen. Ich habe mir gedacht, was ist denn jetzt los? Und dann gab es Sachen, da bin ich durchmarschiert. bei der
0: Millionenfrage einfach
1: mal. Nein, Na, aber ich du weißt, da, was ich meine. Darf ich dir Sorte was Peinliches erzählen? Erzähl.
0: Oder ich weiß nicht, ob es peinlich ist, aber ich, ich, ich gucke, wie du ja sagst, jetzt jeden Freitags Star-Mania. Quasi okay. österreichisches Deutschland sucht der Superstar. Warum schaue ich das? Weil das die Lieblingssendung meiner Tochter ist und die will das sehen und somit schauen wir das. So. Dort ist einer dabei, erste Sendung, schau wir das da an, singt, dass ich mit den Ohren geschlackert habe. Mega gut. Also okay. Mega, mega, mega gut. Also habe schon lange nicht mehr in so einer Castingshow, wie in so singen gehört. Okay. Weißt du, was ich dann gemacht habe? Zum ersten Mal in meinem ganzen Leben.
1: Du hast dort angerufen und abgestimmt? Nein. Ich habe dir meine Nachricht geschrieben. Auf Instagram?
0: <lacht> Auf Instagram, dass es so super war.
1: Oh, ist und? Es?
0: Er hat zurückgeschrieben, danke. Aber ich, ich meine, seither ist jetzt, ist jetzt nicht intensiviert worden, der Kontakt. <lacht> aber, aber ich habe hab dem ehrlich geschrieben, ich habe gesagt, ich habe das noch nie in meinem Leben gemacht, ich habe mir das angesehen, der, du warst sensationell gut. Ähm, ich wünsche ihm alles Gute und ja.
1: Ja, ab in den Podcast hier, einladen. Weißt du, was das Geile ist? Der hat
0: letzte Woche, dann also der ist jetzt schon in der dritten Sendung immer weitergekommen eben und er ist gesanglich einfach der Beste, ähm, hat ihm einer von den Gastjuroren gesagt, mit dir mache ich
1: jetzt da Single. Geil. Ja. Jetzt geht voran. Äh, sieht man aber,
0: aber ja, gut. Warum ich das wieder erzählt? Wir.
1: Ich finde es nicht peinlich. Ich finde es ehrlich und schön. Ihr erzählt dir was Peinliches und darfst so du lachen. Ich hatte einen Call auf Englisch vergangenen Freitag. Ui, 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 ui. Ja, da wird es schon mal schwierig. <lacht> und der Call war mit einem Unternehmen, was in den Niederlanden ist. Rode Moche. <lacht> ähm, äh, danke, Well. Danke, Well. Hochhartet.
0: Äh, Müsste ich dich vorher fragen, wenn du Danke, weil sagst.
1: Äh, wie geht es, oder? Heißt es. Ja, genau. Ja, du ja. Jedenfalls. Gut, aber der auch. Und dir? Slap lecker, kenne ich noch. <lacht> Schlaf gut. Aber jedenfalls. Ich kaufe ja auch. Ich kaufe Oh, danke. Ich dich auch. Oh. <lacht> Jetzt sind wir vorbei wieder. Jedenfalls. Wir, reden, lecker. <lacht> wir reden über Sprachkonfiguration in Presono. Also die werden mit dem Projekt starten und dann habe ich halt die Aussage treffen wollen, ja, ich verstehe dann, ihr habt ja die Übersetzungen, Sprachwärme sind dann auf Englisch und auf Niederländisch. Und mir ist in dem Moment das Wort Dutch nicht eingefallen. Also habe ich gesagt, yeah, the language, when you have it in English and Niederländisch. Ne <lacht> <lacht> so ich habe mich richtig fast. so komplett peinlich und ja, Dutch, Dutch, ja, Dutch, Niederländisch. <lacht> <lacht> Niederländisch. Das das. Oh, Niederländisch. Ja, dachte ich mir, dass du das amüsant findest. Jetzt sind wir bei peinlichen Momenten. Das war peinlich. Na gar nicht. Also, das
0: könnte ja mal passieren. Du mit deinem 17.000-Wörter-Wortschatz auf Englisch, da ist dir ja halt dieses Wort mal nicht angeschaut. Ausnahmsweise aber nicht. Ach. Na, ich bin ja auch gespannt. Ich bin jetzt viel in Amerika unterwegs wie da. Ich muss ich mein Dictionary wieder rausholen
1: <lacht> <lacht> ja, Man merkt schon, wenn man lange nicht redet. Es rostet ein, wobei du hast ja viel internationalen englischen e, Kontakt. E,
0: aber es könnte noch besser sein. <lacht> Niederländisch. Niederländisch. <lacht> ja. Ich habe übrigens Geschäftsessen in, in Chicago jetzt dann mit zwei Niederländern. Ah. Werde ich gleich. Oh,
1: Warum trefft ihr euch nicht gleich in Europa? Fliegt jetzt beide rüber, Nein, um dort Finger. essen zu gehen. Ja. Das ist sogar ganz dekadent. Ja, werde ich gleich mal von Niederländisch. <lacht> Ja, du musst deine, deine ganzen Witze wieder üben auf Englisch, damit du die parat hast. Hey, muss neue Muster. Neue Muster. Ich, ich habe ein Thema. Mir ist was aufgefallen. Ich wollte dich fragen, ob du das kennst oder machst. Ich habe das gelesen oder gehört, irgendwie mitbekommen, dass man bestimmte Kontakte als ICE im Handy speichern soll. Kennst du das?
0: Das sind diese Security-Kontakte, glaube ich. Wow. Ähm, wo dann quasi, wenn du einen Unfall hast, wo man dann schaut, wer ist dein Sicherheitskontakt.
1: Richtig, und ich dachte mir, wir sind auch im Bildungspodcast, wir klären hier auf, dass du das weißt, fasziniert mich wieder mal. ICE steht für In Case of Emergency und es wird empfohlen, auch von allen möglichen internationalen äh, Sicherheitskräften, dass man quasi seine zwei, drei Hauptnotfallkontakte so abspeichern soll.
0: Sieht dann so aus, siehst du das Sternchen?
1: Ah, ja, ja.
0: Da steht dann neben dem Namen ein Sternchen.
1: Ah, du hast es über diese iPhone-Funktion aber gemacht, oder? Ja. Notfallkontakt.
0: Steht Notfallkontakt.
1: Interessant. Ich habe das am iPhone mit dieser Funktion noch nicht gemacht. Ich habe nur gelesen, dass man im Namen quasi ICE dazu schreiben soll. Also am Anfang, weil dann sucht man unter IICE und hätte die. Nicht jeder hat ein iPhone, muss man gleich mal dazu sagen. Nicht jeder hat so eine Funktion. Die Frage Funktion. ist, ob sie
0: reinkommen. <lacht> sie brauchen ja dann mein Face ID. Was ist, wenn es mal Notfall?
1: Ist? Kann man die Notfallkontakte nicht ohne Face ID abrufen? Wie ich glaube, so? das geht. Genauso wie du äh, 110 anrufen kannst, so in Österreich äh, äh, 122 oder wie das heißt. Notfall. Also... Kontakt, ich, ich probiere das jetzt. Es... Ja, du weißt ja, wen du anrufst, so gesehen. Na
0: ja, das... aber das, das geht nicht. Also würde nicht gehen. Na, muss ein Code eingeben. Ha! Die Frage ist, warte mal, warte mal, warte mal, das probieren wir
1: jetzt hier live. Live-Hack. Erzähl irgendwas. Du gibst jetzt den Code falsch ein, vermutlich. Ah, warte mal, ich muss, das ist ja das schwierig. Also der Hacker Hannes bereitet sich gerade vor. Er legt seinen Finger auf das Telefon. Nein, jetzt
0: habe ich gesagt, wieder. face jetzt, die, das
1: geht schon mittlerweile ziemlich gut. Es ist tatsächlich so. Die neue face die geht übrigens dann auch, können wir gleich ankündigen. Mit Wenn man die Maske, Maske um Ja, aber
0: hat. muss man extra aufnehmen.
1: Ja, logisch. Also, das Was heißt da logisch? Davon wäre ich schon ausgegangen. Also sie musste auch immer angeben, warum da Stroh rumliegt.
0: So, so, warum geht das jetzt nicht?
1: Hm,
0: Notfall. Notfallpass. Ah, so geht es. Da kann man dann auf Notfallpass. Und, und eben, da sind die Notfallkontakte
1: drin. Das ist aber clever. Das ist clever. Welche Blutgruppe hast du eigentlich? Weiß ich nicht. Wird es da <lacht> eingegeben? Weiß ich nicht. Weil das gerade da stand, Dass ich mir, <lacht> frage ich mal. Ja, nein, weiß ich nicht. Wenn Ernstfall. Was hat man da so? Naja, A oder B oder 0 oder AB und dann positiv Mama, oder negativ.
0: Meine Mama heute dazu meistens, kannst du mir das mal bitte per WhatsApp schicken, welche Blutgruppe ich habe? <lacht> Nur mal so für den Fall aller Fälle. den Fall. Oder schick sie Martin. <lacht> <lacht> dann gebe ich dich als Notfallkontakt. Ich gebe es in die Shownotes. <lacht> <lacht> Aber was ist da eigentlich bei der Blutgruppe? Gibt es da irgendwie so die, die high Blutgruppe ja, und die schlechte Blutgruppe. Gibt es da was, wenn ich die habe, ist es eigentlich schlecht und wenn ich die habe, ist es super?
1: Ja, gibt's, äh, es gibt irgendeine Blutgruppe. Ich habe dir, lustigerweise, also die Woche erst eine Übersicht gesehen, dadurch bin ich auf das Thema auch gekommen. Es gibt eine Blutgruppe, da kannst du wirklich nur von der, genau der Blutgruppe gespendet bekommen und gleichzeitig sind die aber Universalspender für alle. Und äh, also, das gibt ja durch die Rhesusfaktoren bedingte Kombinationen, was nur möglich ist und auch A, B, Null, A, B, also A, B und einzelne zusammen. <lacht> Es gibt Kombinationen, da kann, können mehr spenden oder weniger. Äh, ja, Also gibt es schon. Es gibt auch seltenere und häufigere.
0: Könntest du jetzt unser Medizinbeauftragter werden hier erinnern? Weil Technik beanspruche ich jetzt für mich. Weil ganz ehrlich, jetzt, ich meine, will mir nicht selber loben, aber dass ich letzte Woche diese ganzen Windkacke da erklärt habe und dann ein, Physik, ein Physiker ein, ein, aus dem CERN
1: promovierter
0: promovierter der im CERN gearbeitet hat oder noch immer, im Arbeit, noch, immer arbeitet. noch arbeitet und der sagt das ist richtig wie geil ist denn das bitte liebe Grüße an den Alex das ist ja mega geil oder
1: also das ist runtergegangen also wie wie so Öl verdienterweise muss ich sagen? Dann bist du ab sofort unser Technikfuchs. Ja? Ist in Ordnung und dann Und du bist unser Medizinchecker. Medizin, <lacht> dann werde ich das nächste Mal mit so einem Indianerkostüm kommen und hier irgendwie <lacht> Krankenschwesterkostüm. <lacht> so, hau irgendwas raus. Ich habe hier äh, ein Thema, ich liebe dieses Thema, du weißt es, wir haben lange nicht drüber gesprochen. Wenn du 450.000 US-Dollar hättest, dann könntest du dich anmelden. Für einen Weltraumflug. Es werden 1000 Leute gesucht. Ich mache hier heimlich Werbung. Also wenn da draußen noch 999 Leute sind, die mir das mitfinanzieren wollen würden, diesen Weltraumflug, der nur 450.000 US-Dollar kostet. Also ist ja quasi ein Schnäppchen. Wie lange fliegst du da? Keine Ahnung, okay. ich weiß es nicht. Ich habe die Details mir nicht angeschaut. Ich habe den Preis gesehen und weiter gescrollt. Das weißt du, was
0: ich dir mal kaufe, nachdem du mich die ganze Zeit nervst mit dem Scheiß? In... in Frankreich gibt es die Möglichkeit, dass du in einem Flugzeug, das ist ausgeräumt, quasi so Parabolflüge machst. Das wo heißt, du, du ganz fährst kurz nach oben und dann fährst du nach unten. Das heißt, du hast du dort die Schwerelosigkeit.
1: Losigkeit. Oh, um Gottes Willen, nein, bitte nicht. Nein, das meine ich vor ernst. Bitte nicht. Nein,
0: das kriegst du von Nein, mir. bitte na, nicht. du hast mir das schon mal gesagt, hier, dann habe ich da einen, einen
1: Fallschirmsprung Ja, gehabt. der Fallschirmsprung, der war genial. So, und du hast
0: jetzt für mich, du willst quasi das Weltraumfeeling, ich werde nein, dir das checken. Nein, bitte Irgendwie nicht. einen Parabolflug. Nein, da wirklich nicht.
1: Ich meine das war ernst. da habe ich jetzt wirklich Angst. Warum? Das, äh, nein, ja, du das, weißt ja, dass ich es mache. Ja, na bitte, aber nicht jetzt. Äh, gib, uns noch, nicht. gib uns noch ein paar Jahre Zeit dafür ja. um Gottes willen. Ich, ich das ist, es. Meine Mu liebe Frau Mama sitzt jetzt gerade wahrscheinlich und kriegt einen Herzinfarkt, wenn sie das hört. Weißt das so. du, was mich am Weltraum… Ah, das
0: ist nicht Parabolflug, glaube ich, das ist ein Parabelflug, Na, was ich dafür für einen Blödsinn erzähle. Parabelflug, nicht Parabolflug. Parabelflug ist es und da kommt man in die Schwerelosigkeit.
1: Ja. ja. Ich willst du wissen, warum mich dieses Thema so fasziniert? Ich wollte, als ich Kind war, immer Astronaut werden. Oder irgendwie in diese Welt raus. Ich hat gedacht,
0: du wolltest Schauspieler werden?
1: Ja, das war dann, da war ich dann Teenager schon. Das, das, das andere war, da war ich Kind. Okay. In sehr jungen Jahren. Und mir hat es gefallen, alles, was so mit dem Weltall zu tun hatte, irgendwie sich damit zu beschäftigen.
0: So, was kostet ein Parabelflug? Für einen Parabelflug musst du circa 6.000 Euro oder mehr investieren. Einen Mini-Parabelflug im Segelflieger oder Ultraleichtflugzeug gibt es schon ab wenigen 100 Euro. Nee, Parabelflug buchen. <lacht> <Das> <lacht> so, wo kann ich das? Wo ist da der Können wir mehr? das
1: bitte nach irgendwelchen ähm, firmentechnisch erfolgreichen Sachen Warum?
0: machen? Warum? Was fürchtest du dich? Die, die sind da eh die Oberspezialisten. Es äh, ja, das das gibt <lacht> sogar bei Jolly Days. Na, wie geil ja, ist ja, das? Da, das ist na, da habe ich jetzt... Na, super. Da.
1: Das ist, da sitzen die Piloten drin, die bei Humboldt ihren Pilotenschein gemacht in haben. In einem
0: Segelkunstflugzeug. Wie schön ist denn das? Perfekt. Also, du kriegst es von mir. Kostet hier 500 Euro. Ich werde
1: das in dich investieren. In dein... Kann man das bitte trotzdem nächstes Jahr machen? Bitte. Mindestens noch ein Jahr warten. Bitte. Lass uns einfach noch ein Jahr warten damit. Man muss auch dem Körper Regenerationszeit gönnen. Er verarbeitet noch immer den Fallschirmsprung und jetzt brauche ich eine Pause. Jedenfalls hat mich das einfach fasziniert, was das so mit dem Weltall ist und die Erde quasi aus dem All zu betrachten. Das war der, ist der Grund für meine Liebe zum Weltall. So. Ich hatte sogar in der Schule Astronomie. Habe, habe ich letztens mal irgendeine
0: Dokumentation gesehen von so einem Typen, eh so einem Deutschen, ja. der da oben... Immer herumgeflogen ist und der hat dann erzählt, was man quasi aus dem Weltall alles sieht. Und auch dann total spannend, was sie dort quasi alles entwickelt haben, was wir so brauchen können. Und ja, also wirklich spannend. Eigentlich kommt viel mehr aus der Weltraumforschung, als wir alle wissen. Und es gibt so irgendwie Forschungsgebiete Weltraum, dann diese Eisforscher, ja. die so irgendwie da kilometerlange Löcher bohren und dann schauen, was da alles drunter ist und diese und Militär. Das sind so die Sachen, wo anscheinend extrem viel entwickelt wird. Und CERN,
1: ich würde sagen, so Kernforschung, dem da ist auch noch viel. Ja, simpelstes Beispiel beim Weltall. Der Kugelschreiber wurde so entwickelt. Damals ging es darum, wir schicken wen in den Weltraum. Die Amerikaner haben den Kugelschreiber entwickelt, die Sowjetunion damals hat den Bleistift genommen. Clever muss man auch sagen, weil billig und simpel, aber Tatsächlich, weil du konntest nichts mit flüssiger Tinte, die rausläuft, immer aus dem Ding nehmen. Also, so ist der Kugelschreiber entstanden. Ja. Und heutzutage wird mit dem Kugelschreiber teilweise ein Leben gerettet, wenn man manchen Filmen Glauben schenken kann. Wenn man
0: dem MacGyver glaubt, dann springt er sogar Jetzt. die Welt in die Luft mit einem Kugelschreiber. Und einem Kaugummi. Kennst du MacGyver eigentlich nicht ja, Aber
1: jede Folge gesehen. Als Ich hab's geliebt.
0: Düdüdü, düdüdü, düdüdü. Düdüdüdü, düdüdüdü,
1: düdüdü, düdüdü. Mega. MacGyver Düdü. ist super. Ich, habe ich geliebt, habe ich sehr, sehr gern geschaut, haben wir auch auf Videokassette dann aufgenommen, um es nochmal zu schauen und so. Ich weiß sogar, als ich nach Österreich bin, haben sie gerade Wiederholungen irgendwo ausgestrahlt und meine Mom hat mir das aufgenommen, auf einem Festplattenrekorder auf DVD überspielt und mir die DVDs per Post geschickt zu dem Zeitpunkt. Also, also MacGyver
0: hast du geliebt, was noch? A team Na
1: das, das war nicht meins.
0: Ah, das war ich total meins. Ähm, was gab es denn da noch? Ich auch gerade. Ähm Aber mir habe ich mir die Melodien so
1: gedacht. Unsere kleine Farm? Ja, habe ich auch geschaut. Äh, Alf? Auch, ja.
0: Aber eigentlich musst du mal überlegen, Alf. ich habe sogar <lacht> Alf Schultasche übrigens <lacht> gehabt. Aber Alf <lacht> ist ja, was ist denn das für eine geile Sendung? Wenn du das heute ausstrahlst, fragt jeder, ob du gesteskrank bist. Das stimmt. Da ist ein Außerirdischer gelandet und der sitzt im Wohnzimmer herum.
1: Ja, aber er darf nicht gesehen werden draußen. Ja. Also.
0: <lacht> ja. Ich habe letztens Pumuckel geschaut mit der Anna. Die und Alten oder die Pum Neuen? Na, die Alten, die werden jetzt die neu aufgezeichnet. Die
1: Zeichentricks oder die, die dargestellt mit Meister, nein, nein, Eder, die Meister Eder. Quasi, oh. Weißt du, wie viel Bier der säuft?
0: Also das ist ja Wahnsinn, das kannst du heute so nicht mehr ausstrahlen. Der säuft Bier, die reden da aber so richtig, dann gibt er irgendeinem Kind eine F***. <lacht> 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 So quasi, oder droht oder ihm an
1: und ja oh. da, da geht es rund bei Pumuckl. Also eine Ohrfeige für alle deutschen HörerInnen. Genau. Äh, ja, da geht's es rund. Ist, aber es gibt generell ja so Kinder. Alfred, Jodokus Quack.
0: Watschel, watschel, Fieder, watscheln
1: kann doch jeder, watschel mal nach Hause. Gumm und Tröppel, Lada, Spekta, Spekta, lecker, Das ist auf Niederländisch. Aber ja, der, der ist ja politisch ohne Ende gewesen. Da war ja quasi diese Nazi-Krähe. Die, Was? Bei Alfred Jodokos ja, Quack war die Nazi-Krähe. Das war eine Krähe, die es war gemacht, als ob es Hitler ist, die da die Diktatur da ausrufen wollte und so und die haben sie dann stürzen wollen und gegen die gekämpft. Das war der Bösewicht und zusammen mit diesem Oktopus, der da immer mal rumgeschwommen ist. Mega. Also, ja, aber eigentlich tragisch. Fängt ja auch so an, dass der seine Eltern verliert und der hängt der Maulwurf, ihn dann nimmt und so. Es ist... Oh. <lacht> So, haben wir irgendwelche business teams bevor du verteidigst.
0: Weil sonst reden wir über die 90er-Jahre auch nicht. Hast mit du der Musik.
1: von der Instagram-Kopie aus Russland gehört? So lustig. Ja, wie heißt
0: Die heißt ja, na, jedenfalls, die haben einfach eins zu eins Instagram kopiert und haben einen anderen Namen. Drauf es schaut schon. aber wirklich, ist, das, Nein, die ist ganze
1: UI schaut aus. Also Rossgram. Das heißt, das heißt Rossgram. <lacht> <ist> wie Rossmann. <lacht> <lacht> Rossgram. Das neue soziale Netzwerk aus Russland. Schaut eins zu eins, wie, wirklich eins zu eins wie Instagram aus, läuft halt nur über russische Server.
0: Ja, und lustigerweise, sie haben gesagt, na, sie haben sich angelehnt an den internationalen Trends. <lacht> das ist auch geil. Ja, na, die müssen jetzt alles irgendwie neu machen in Russland.
1: Aber ich habe mir da wieder gedacht, ja, es ist jetzt, jetzt kommt ein Instagram aus Russland, wir haben das Thema schon gesagt, warum hat nicht die EU das Ganze auch? In Wahrheit fängt Russland an, jetzt das zu machen, was China schon ewig macht wenn wir mal ganz ehrlich sind. Klingt jetzt hart, aber es könnte. Ja, und die, die EU wäre super, wenn wir das auch hätten. Einen genau Messenger-Dienst oder so. Ich habe mir das nämlich auch wieder in dem Moment gedacht, warum jetzt nicht auch die EU gleich mal? Na, gleich nachschießen. Natürlich EU-weit im Idealfall.
0: Wie heißt die EU-Version? Jetzt haben wir Roskram, Instagram und wie heißt eu Eugram
1: Eugram. <lacht> das klingt nach so einer griechischen Göttin. EuGram, das klingt wie Euphrat und Tigris. Ja. Ah. Aber das sind keine Götter, nein. das sind Flüsse.
0: <lacht> Stadtlandfluss, hast du das immer gespielt?
1: Das waren die einzigen zwei Flüsse, die ich kannte. Ja. Nein, nein, nein. <lacht> Bei Fluss war ich sehr, sehr schlecht. Da gibt es jetzt Erwachsenenversionen von. Was heißt das? Da gibt es dann nicht jugendfreie Kategorien auch, die man… Das haben wir auch mal gespielt. Ja, das haben, wir haben uns das selber aus. Inzwischen gibt es das als fertige Blöcke zu kaufen.
0: Aha, okay. um, Ja. Können wir eigentlich mal wieder machen.
1: Können wir sehr gerne machen. In diesem Sinne äh, würde ich sagen, rufen wir mal wieder so für unsere HörerInnen dann auf, dass die mit uns quasi, wir müssen so ein Podcast-Live-Game entwickeln. Das heißt, wir rufen im Podcast einen Buchstaben und man schickt uns dann ein, was man hatte. Okay, das funktioniert nicht. Das soll nicht. Die, sie sollen
0: uns dann quasi schicken ähm, ein Wort dazu. Okay. Ein Thema, das wir aufgreifen sollen mit dem Buchstaben. Du musst stopp sagen. Ach so, ich zähle schon. Du zählst schon.
1: Ja, ja, stopp. Ja, jetzt habe ich gerade. Du musst jetzt wieder zähle. von vorne ja, anfangen. A.
0: Stopp. A. Ein Thema mit dem Buchstaben H am Anfang. H wie
1: Hannes. Und dieses Thema werden wir dann eine ganze Folge lang von vorn bis hinten beleuchten. Und falls es FSK 18 Themen sind. Dann freut sich der Martin
0: ganz besonders. In diesem Sinne sage ich mal Tschüss, Ciao, Papa. Ich bin der Seriöse von uns zwei hier. Danke fürs Zuhören. Tschüssi.
1: Danke fürs Einschalten. Danke fürs Dabeisein. Einen schönen Tag, eine schöne Woche. Bis zum nächsten Mal. Und schickt uns eure Themen und Begriffe mit H. Wir freuen uns. Ciao, ciao.